1: Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like a power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Quanto ne sapete voi del mondo della pole dance? Io avevo poche idee e ben confuse. Così ho fatto due chiacchiere con Simona Spataro, pole dancer di Aosta. Beh, ascoltatrice anche di cose molto umane e insegnante di pole ospite molto paziente di umani molto umani, perché ha risposto a tutti i miei dubbi, anche quelli più cretini, e mi ha raccontato un sacco di cose dell'aspetto tecnico della Polo, ma anche della storia di questa disciplina e del fatto che, non ci crederete, ma le girano intorno giusto un filo di pregiudizi ancora. E ho scoperto che se fai i video mentre giri sul palo a piedi nudi è ok, ma se lo fai con i tacchi, allora i messaggi che ti arrivano cambiano completamente tenore, perché, beh, Perché mica tutte le persone sono anche umane, evidentemente. Comunque, adesso ce lo racconta lei. Umani molto, umani molto, umani molto umani. Ciao, sono Giampiero Kesten e questo è Umani molto umani, il talk settimanale di cose molto umane in cui a rispondere sono gli esperti del settore. E lei è Simona Spataro.
0: Allora, prendila come un'attività di fitness un po' più articolata, ok? C'è chi va a fare zumba, c'è chi va a fare arrampicata e ci sono anche le persone che fanno pole dance grazie al cielo, altrimenti io non esisterei. Mm. Sostanzialmente ci sono varie declinazioni, no? Mm. Eh, Ci sono persone che vengono semplicemente per passare l'ora e mezza a bruciare, divertirsi e imparare e ci sono persone poi magari che si appassionano e decidono di fare Qualcosa in più, competizioni e arrivare addirittura poi all'insegnamento. Si innamorano della disciplina e, e ci sono dei corsi specifici per poi diventare insegnante.
1: E quindi ci sono anche delle competizioni di pole dance?
0: Uh, ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono tantissime. Sì? Siamo veramente una community molto colorata, non so come spiegarlo, come definirla, perché davvero si spazia dalla pole più sportiva, mm. quindi quella che si avvicina molto di più alla ginnastica artistica, che è il pole sport. Quindi c'è un codice vero e proprio con tutte le figure, con, tutti, con tutto ciò che concerne le regole. Guai se fai una figura, dichiari una figura prima e poi la fai dopo, ti tolgono 1500 mila punti.
1: Cioè tu devi dire quello che farai e poi farlo in pratica? Insomma.
0: Assolutamente sì, c'è una difficulty sheet da compilare e tu compili questa difficulty sheet con tutti i trick eh, del caso e devi farli, e devi seguirli con altre regole, la rotazione, la tenuta, l'angolazione delle isometrie. Che noia, però è bellissimo, (ride) però è veramente (ride) difficile perché devi starci dietro tantissimo, poi c'è la competizione più artistica che solitamente chiamano Polarte, quindi tu devi raccontare una storia vera e propria Mm, e la cosa bella del Polarte è che non ci sono regole o comunque ce ne sono veramente molto poche. E puoi esprimere il tuo essere, posso portare in scena qualsiasi storia sostanzialmente Un giorno posso portare, non lo so, lo chef, il giorno dopo o un'altra competizione posso fare, non lo so, il pompiere Non lo so, quello che vuoi sostanzialmente <ride> Sempre nei limiti del, del decoroso ci sono comunque delle regole da seguire
1: E per quanto riguarda le competizioni quindi sono queste due le aree?
0: Mm, ce n'è un'altra che è quella che adoro e che sto scoprendo sempre di più ed è l'exotic, l'exotic è eh, diciamo, la disciplina della pole più controversa ma in realtà è quella che tira fuori molto di più l'aspetto femminile mh? ed è quella sui tacchi sostanzialmente le pleaser, questi trampoli enormi, fantastici, che ti fanno sentire alta 1,90. metro e <ride> Io ho
1: sempre pensato che il palo della pole fosse sempre legato in alto e in basso, però ho visto dei video in cui tu usi un palo che è legato solamente sopra e sotto oscilla, in pratica, che deve essere una roba difficilissima.
0: Sì, perché sostanzialmente la rotazione del flying pole, ovvero del palo volante, è tremenda. A me piace chiamarlo vomitron, <ride> nel senso che <ride> rotazione rimane. Evoluzione okay? e oscillazione, quindi il palo gira su se stesso, gira intorno e oscilla. devi riuscire a giostrartelo. se nel palo classico fissato sopra e sotto, quindi intendiamo eh, pavimento e soffitto, c'è una stabilità e tu attraverso, attraverso la spinta riesci a comandare quello che è il moto di rotazione, il palo volante se lo spingi scappa. Quindi devi fare molta attenzione a creare un equilibrio, una stabilità in generale in partenza per poi gestirtela durante l'esecuzione e non vomitare male, non vomitare male, questa è la cosa più difficile perché è tremenda, gira un sacco, eh. il pallo volante è molto più nauseabondo sostanzialmente eh, del palo classico anche se il palo classico ci vuole un sacco di esercizio il tuo labirinto deve abituarsi a capire che quel movimento non è fatto per nuocere sostanzialmente ma quello è tramite l'esercizio il labirinto si deve proprio abituare a questa rotazione anche perché calcola che tu parti ruoti e poi scendi e quando scendi se non scendi in maniera adeguata vedi la stanza girare
1: come hai cominciato?
0: Io mi sono innamorata della pole dance perché sono un'ex ginnasta ed ero molto incuriosita da questa disciplina perché vedevo questi ragazzi che ruotavano su questo palo e, e dicevo cavolo voglio provarlo anch'io Io ho iniziato nel 2014 quando finalmente ad Aosta ci fu il primo corso e me ne innamorai con le mente. È stato un amore a prima vista. Quando parlo di colpo di fulmine non parlo mai di un uomo, parlo della pole dance. Perché è stato l'amore amore a primo spin, mettiamola così. Ho, ho avuto l'illuminazione e da lì sono partita proprio in quinta e fino ad arrivare a fare corsi istruttori, per poi insegnare in un secondo momento. Avevo proprio una fame di conoscenza di questo mondo. E ce l'ho tuttora, perché non si smette mai di imparare da, da questo sport, assolutamente.
1: Lo fanno anche gli uomini?
0: Sì, ma sono pochi, li vogliamo di più. Come mai, secondo te? Purtroppo il pregiudizio è una brutta cosa e quello che amo della poldenza è proprio che lo sradica. Mm, la pole dance veramente è uno sport per tutti e te lo virgoletto tutti coloro che hanno voglia di imparare tutti coloro che hanno la costanza di farlo come tutto sostanzialmente ma davvero è uno sport che praticano i bambini io ho due maschietti di 12 anni che adoro e la praticano le donne più adulte ho donne di 60 anni donne di 50 ho le studentesse o le mamme. Una, una vasta, diciamo, gamma di, di persone e di utenze. E questa è la cosa bella, perché riuniamo più generazioni. In una classe sola.
1: Ma eh, è vero però che la, la, la pole ha un, uh, almeno nell'immaginario collettivo, cioè è legato a un aspetto, non so se erotico, però comunque... Sì,
0: ma puoi dirlo tranquillamente. A me piace dire che siamo le nipoti delle stripper, ok? Perché comunque la stripper ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della pole dance e nello sviluppo e questo non possiamo negarlo. Cioè è nato così? È nato così, sì, è nato così, poi ci sono varie declinazioni, nel senso che la storia della pole dance è molto incerta c'è chi dice che si leghi addirittura all'età, mi pare, della depressione americana, dove i circensi si arrampicavano su i pali dei tendoni dei circhi, e chi dice che si che, ricolleghi Era Era roba anche... più economica,
1: nel senso che non c'era bisogno di altre attrezzature. Esatto, okay. esatto, facevano, <ride>
0: vabbè, i circensi fa show ovunque e hanno trovato anche questo modo. C'è chi dice che si possa ricollegare lontanamente al Malakam che è una disciplina indiana che veniva tra l'altro eseguita solo da uomini ed è un palo di legno gigante dove questi uomini si, si cimentano in acrobazie varie sono tremendamente bravi, nel senso io sono rimasta scioccata quando ho visto un video di Malakam ho detto ma voi siete matti, oddio ma il legno non ci sono le schegge, cosa fate, oddio morite, invece no a quanto pare. Tutto liscio, fantastico e trattato, anche perché noi siamo abituati a lavorare con il palo cromato sostanzialmente, quindi acciaio. E poi dicono anche il palo cinese, quindi c'è questo palo di diametro maggiore sostanzialmente rivestito diversamente da quello che è il nostro palo crastico, dove si fanno comunque esecuzioni. Il palo cinese esiste ed è presente nelle discipline circensi e si dice che anche da lì ci siano delle influenze sostanzialmente.
1: Quando tu dici che fai quel lavoro paghi questa cosa del pregiudizio o no?
0: All'inizio sì perché ero ignorante in materia anch'io, quindi sostanzialmente anch'io all'inizio ne ho sofferto tra parentesi. Poi eh, diciamo stando a contatto con i miei colleghi, lavorando con persone che lavorano nel mondo dell'exotic, ascoltando storie ho iniziato diciamo a acquisire maggior consapevolezza anche di quello che è il passato e di quello che è il ruolo della stripper nel nostro mondo e per me non c'è assolutamente niente di male, anzi è una bella cosa sostanzialmente e addirittura adesso nei night club si lavora molto più di acrobatica, quindi insomma loro ci hanno dato una mano per quanto riguarda l'esistenza del palo e di tutto ciò che concerne il palo in maniera artistica e noi forse abbiamo dato loro una mano per ampliare le loro skills sostanzialmente, quindi c'è un bello scambio secondo me, non, non dovrebbero essere messe in cattiva luce. Anzi.
1: Certo, e in più tu dici ultimamente eh, è un lavoro che ha anche guadagnato l'aspetto atletico in un certo senso.
0: Esatto, è performare, formare, è per formare ancora di più, perché comunque non è facile muoversi sui tacchi ed essere sensuali. Io calcola che la prima volta che ho messo addosso un paio di pleaser mi sentivo un gatto di marmo, ho detto io cosa faccio qua sopra, mi spacco tibia e perone, dove vado? è molto difficile e io penso che vabbè, l'exotic mi ha aiutato a fluidificare anche i miei movimenti e iniziare a dire cavolo mi sento una gnocca, wow posso farlo anch'io <ride> e ti mette davanti a te stessa la tua femminilità che spesso e volentieri Gian Piero noi scegliamo e nascondiamo per una serie di fattori, una serie di motivi esterni e invece lì diciamo che sostanzialmente nella nostra palestra si crea una comfort zone si crea un posto sicuro dove noi possiamo usare anche quel tipo di cosa lì Ed è una liberazione.
1: In che senso dici che nascondi la femminilità?
0: Non lo so, a me me succede. Succede a molte donne sostanzialmente il vestito troppo corto, eccetera, eccetera. Quella classica storia che è molto delicata, insomma, e non è facile parlarne, anche perché poi si può scadere in, diciamo, dei pregiudizi non troppo simpatici. Però noi donne effettivamente, almeno a me capita di sentirmi osservata, o di sentirmi giudicata o di sentirmi insomma io osservata per come mi vesto, per come cammino, per come mi pongo. E, e non è facile tirar fuori la propria essenza, spesso, ok? La pole invece mi ha aiutato a tirarla fuori, non averne paura e mostrarla con fierezza, cosa che vedo molto spesso nelle mie ragazze, nelle mie allievi, sostanzialmente loro arrivano il primo giorno che si guardano allo specchio e lo vorrebbero spaccare, lo guardano con timidezza, lo guardano con insicurezza, guardano il loro corpo come una serie di problemi, una serie di difetti e in realtà poi con la pole dance si scoprono sensuali, si riscoprono forti e si rendono conto che il loro corpo ha una funzione, e con quel corpo salgono a 3,30 m di altezza, si rendono conto che comunque il loro corpo vale molto di più di quello che vedono e di quello che gli altri possono vedere, che è ancora più importante, perché purtroppo i fattori, i fattori esterni non giocano quasi mai a favore o comunque dipende come li vedi. E loro imparano e rieducano la loro mente a percepire il loro corpo. E questa è la cosa più importante secondo me. Al di là delle gare, della fama, de, di tutto il resto, e, è il lavoro più importante secondo me.
1: Bisogna avere il fisico per fare la polla?
0: Uh, Sì e no, ok? Ci sono persone di varie forme, varie taglie, vari pesi, è per tutti sì, chiaro che è più facile che una persona fit in forma sia facilitata, ma non vuol dire neanche in realtà perché ci sono persone molto fitness che magari hanno un bel corpo così perché la genetica è stata dalla loro parte che hanno degli schemi motori improponibili, non riescono a fare uno skip avanti a gamba tesa e una piegata perché il loro schema motorio va già in cortocircuito, quindi sostanzialmente mh, ci vuole molta coordinazione ma si acquisisce e lo può fare una persona che è madrina, magari come me, ma lo può fare anche una persona più in carne assolutamente, io ho persone curvi <ride> Che non hanno problemi salgono, imparano uh, la tecnica e insieme alla tecnica, insieme alla pratica riescono anche a, a mettersi in forma sostanzialmente, no?
1: Come la, la prima, il primo approccio, la prima lezione, come fai a avvicinare le tue allievi, i tuoi allievi anche al, alla pole? Cioè nel senso, cos'è che si fa all'inizio?
0: Prima lezione panico, che cos'è questo coso? Perché gira? <ride> si muove. Oddio ma gira davvero! Questa è sempre la classica frase, oddio ma gira! Sì, sì, gira.
1: Ma sai che anch'io, cioè adesso mi sentivo scemo, ma quando vedevo le le figure di potere, pensavo fosse fisso il palo e che bisognasse in qualche modo slittare con le mani e invece no.
0: Sì e no, nel senso che eh, il palo prettamente viene utilizzato, almeno io, lo utilizzo in spin, quindi in rotazione ma si può mettere anche in modalità statica, ah, si, si impara sia in statico che in spin, okay? Le figure si cerca di impararle di affrontarle quasi sempre in entrambi i modi, mm. anche perché quando tu ti approcci a una figura non puoi già andare in rotazione, tu devi essere concentrato sul tuo movimento e su quello che fai, la rotazione è una distrazione tra parentesi, no? Okay. Quindi si fa sia da fermo che da, diciamo, rotante, mettiamola così da, da spinnante, e... Mh, la, durante la prima lezione si sta a terra o comunque il più possibile a terra, i piedi si staccano eh, in maniera graduale, iniziamo a capire com'è il palo, com'è fatto, chi siamo noi in relazione al palo e che cos'è il palo per noi, è importante che loro capiscano il, lo spazio che, che c'è, eh, è un po di, una classica proprio propriocezione iniziare un po' a maneggiare l'attrezzo e eh, Dopodiché si inizia a lavorare con i punti di contatto principali, insomma l'allievo base non può chiaramente stare appeso a una mano sola, ok? Certo. bisogna creare dei punti di contatto per farlo eh, diciamo sostanzialmente approcciare all'attrezzo, quindi si inizia dalla base con una semplice camminata mh, e poi si inizia a utilizzare magari l'incavo del ginocchio inizia a tenere il palo con entrambe le mani, si inizia magari a spingere la prima rotazione, ma tutto molto graduale in base, diciamo, a quello che, che vedi da, dalla persona, dal feedback, insomma. Ci sono persone che vanno velocissime, ci sono persone che vanno proprio a rilento, ma ognuno ha i suoi ritmi ed è sacrosanto che si rispettino.
1: Tu quanti anni hai?
0: Ne ho appena fatti 30. Auguri. Grazie.
1: <ride> Quali sono i prossimi traguardi che ti poni? Non so, aprire una palestra, metti.
0: Io ho già una palestra, tua, Ho uno studio ah, sì. grande. Nel 2019 ho aperto Pole Dance Aosta. È stato lo, il primo studio dove si fa solo Pole Dance, cioè noi non facciamo altro: Pole Dance, e caffè, parliamo di drammi sostanzialmente. <ride> è, diventata, <ride> è diventata, diciamo, un copo. E, le Pole Dancer, diciamo che cercano di sopravvivere all'elusione diciamola così <ride> nel senso che il nostro sport è particolare diciamo che non è una passeggiata diciamo che il corpo è sollecitato parecchio è un po' come la ginnastica artistica ok? quindi le ginnaste, vabbè, le ginnaste hanno vita meno longeva della nostra okay? noi siamo un po' più fortunati in questo senso si può fare anche da grandi la pole assolutamente, ci sono delle competizioni dove gareggiano i master e hanno dai 60-70 anni la mia compagna di nazionale nel 2019 eh, abbiamo fatto una, un campionato del mondo a Montreal e la mia compagna nazionale mi pare avesse 74 anni Bicca. E faceva delle bandiere che io ero lì, ero lì in pallidita, ho detto questa, questa mi mangia in testa, questa stava in bandiera tipo due minuti Io la guardavo ma è oh, <ride> <di> matta <ride> Grande Sì sì sì, il corpo ha iniziato comunque a 60 anni mi pare, oddio non mi ricordo quando ha iniziato Comunque ha iniziato in età molto avanzata eh, ci vuole fortuna sicuramente perché comunque lei ha già una predisposizione fisica non indifferente iniziare a quell'età è un po' diverso che iniziare chiaramente a 15-16 anni o a 10 ma anche a 30 eh. mm, però sì, eh, diciamo che noi pole dancer cerchiamo di sopravvivere cerchiamo di mantenerci e cerchiamo di portare avanti la nostra disciplina il più possibile poi magari ti dedichi solo all'insegnamento oppure magari decidi di competere veramente fino a 70 anni Puoi fare entrambi, non è comunque facile, però io per esempio ho deciso di aprire la mia scuola, di lavorare dal lunedì al venerdì nella mia bellissima scuola e poi ho diciamo, il grande onore e la fortuna di insegnare in giro per l'Italia perché mi chiamano e io porto il mio stile insomma, un po' in giro.
1: Si può fare in casa?
0: Sì, però fate attenzione a come montate il palo perché ci sono un sacco di video fail che dimostrano palo, che non sapete sì. montarlo, non lo sapete fare.
1: Stavo pensando <ride> proprio al fatto che se sbagli finisci su YouTube sicuro.
0: Io consiglio sempre di partecipare a delle lezioni di Paul prima per capire come non morire male e poi chiaramente ci si può allenare, io ho delle persone... Della neve che hanno il palo in casa, e glielo dico sempre: mi raccomando, non ti fare male se non ti do il resto. Cioè, fai attenzione per favore, perché comunque io ti insegno delle cose, ma quelle più complesse di cui non sei sicura, sei pregata di venirle a fare qua che ti tengo. Ci si fa male volendo. Uh, sì, voglia. Ci si può far male, assolutamente. Anche perché calcola che noi lottiamo costantemente contro questa superficie liscia, ok? Quindi il fatto che noi siamo svestite è proprio per fare il più attrito possibile. Tu, credimi, in alcuni trick o esecuzioni di movimenti vorremmo grippare anche con le orecchie, se possibile. <ride> <ride> per favore, pelle, reggi! E poi dipende dall'umidità, da, dall'idratazione della tua pelle, se le tue mani scivolano, non scivolano. Abbiamo sicuramente degli aiuti, dei grip che ci aiutano, sono a base di magnesite e riusciamo un po' di, a fare più attrito sostanzialmente se la tua mano suda, riusciamo a...
1: Senti sì, ma qual è la domanda che non ti ho fatto ancora, secondo te?
0: Non lo so, oddio. Nel mm, palo gira te l'ho detto io.
1: Pregiudizi, ne abbiamo parlato.
0: Pregiudizi, sì, ma tanto quelli...
1: No, quelli restano,
0: <ride> quelli l'estano. Anzi, allora, io ho fatto un video comp- quasi completamente nuda. Per... L'ho fatto apposta sul pop,
1: e cosa ti hanno detto di
0: tutto? Erano tutti molto contenti. In realtà, quindi vedi, ma... ho la fortuna di essere una pole dancer poco vista male, questo è, è molto bello, ma brutto al tempo stesso,
1: e... spiegami un po'. cioè
0: Nel senso che, allora, diciamo che eh, ho iniziato a postare video sia su Instagram all'inizio e poi su TikTok, ma più per uno scambio, nel senso che avevo voglia di uscire da da questa valle e l'unico mezzo possibile era, diciamo, il web, ok? E con Instagram sono riuscita a creare molte connessioni, specie tra miei colleghi, ok? Quindi diciamo che Instagram è stato il mio trampolino di lancio per farmi conoscere al di fuori di queste bellissime montagne e poi è arrivato TikTok. E TikTok ha fatto un boom incredibile, sono arrivata a 2 milioni di follower, non si sa come, e... però d'altra parte avevi ben persone che ti apprezzavano e dicevano, oh mio Dio, questa ragazza vola, come fa?" e Gente che… ma su TikTok ci sono i bambini… Ok, quindi, eh, e, io, e, io, e io insegno ai bambini amore quindi cosa facciamo eh, insomma quindi eh, ti trovi davanti a differenti utenze hai chi ti supporta e chi invece dice questa sta ballando su un palo mio dio che scempio la cosa è che io ballo spesso e volentieri insomma a piedi nudi e e quindi questo mi rende più protetta, tra parentesi, ed è bruttissimo dirlo. Piuttosto che magari i miei colleghe che sono esperte e bravissime nel campo dell'exotic. Cioè, sei i tacchi, allora. Sei i tacchi, eh, sei una cattivona, attenzione: eh. non si fa, non si eh. fa con quei tacchi. Se invece sei scalza, sei più accettabile, accettata sostanzialmente. Badai. E questa cosa fa molto ridere. Però è, diciamo, purtroppo è un retaggio culturale. Difficile da sradicare, per non parlare del patriarcato e tutto quello che ne concerne, ma è una storia molto lunga, dovremmo farci otto podcast.
1: Beh, interessante però. Eh?
0: <ride> sì, molto.
1: E perché tu dici purtroppo ben vista?
0: Perché mi dispiace per le mie colleghe, mi dispiace per chi non è ben visto, perché per me sono tutte sorelle. E mi fa stare male che vengano attaccate in malo modo Perché a me no, e loro allora sì Non cambia niente, stiamo facendo la stessa cosa Attaccate
1: per... Cioè, qual è il punto? cioè, quella cosa del ci sono anche i bambini E
0: altre cose, diciamo che ci sono persone Che si prendono il consenso da sole Di dire determinate cose Ti stai
1: mostrando quindi se ti dico determinate cose eh, Ti piace?
0: Assolutamente, ok? Quindi si prendono il consenso di dire cose veramente Cercando di rispettare le linee guida Attenzione, eh, perché magari non ti dicono sei un...
1: Cioè, niente bi, bi, bi,
0: bi. però insomma eh, riescono molto a centrare il punto in una maniera molto infida e purtroppo mi capita di leggere determinate cose e mi rattristo molto mi rattristo molto non per per la nomea ok perché se tu mi paragoni a una sex worker non c'è problema è un lavoro è quello che mi dici è quello che mi faresti mi stai dicendo che mi faresti determinate cose E stai prendendo il consenso in questo momento di prenderti la libertà di dirmi queste cose qua e io non te l'ho data questa libertà tu pensi di averla perché io sono sui tacchi o perché mi sto muovendo in maniera sensuale e questo è dai brividi, <ride> da veramente brividi. La solita storia che spero che almeno non so, i nipoti dei miei nipoti non sentano più, ecco, noi siamo all'inizio purtroppo ancora di un grosso cambiamento e spero che prima o poi questo avvenga e, e quindi io da fattina dei boschi, come mi chiamano, la Fatina italiana, mi spoglio e ti dico ok, prenditela con me adesso.